0: Allez, donc là, on va rentrer dans les noms rigolos. J'essaye d'accélérer. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle C'est... Allez, on va dire Mutant, pour rire. Bien joué. Un corps bien joué, décidément. Toi, tu, tu m'intéresses. Si tu as envie de faire un stage, on se parle à la fin. Donc ça, en effet, c'est un gros lard. Et ça, c'est un pisli. Pourquoi Vous l'avez ou pas C'est un mix entre le grizzly et le polar bear. Et ça, ça raconte quelque chose d'intéressant, naturalistiquement. Ça raconte quoi Ça raconte que les aires de répartition se croisent, se mixent de plus en plus à cause du réchauffement, et que donc ces ours, qui auparavant avaient des airs plus ou moins bien définis, bah, en fait, le grizzly fait des incursions là où il y a des ours polaires, et du coup, ça donne ce genre de résultat, hein, si vous voulez. Donc le gros lard et le pisly, des hybridations entre l'ours polaire et le grizzly. Ok, ça, vous savez ce que c'est Alors souvenez-vous, hein, le, le, le lien, c'est rigolo. Coussin de belle-mère, très bien joué. Bon, besoin d'expliquer Voilà, Il y a des cactus qui s'appellent coussin de belle-mère, Ok, blagounette, blagounette. Bon, lui, je le garde pour la fin. Lui, vous le connaissez Oui, mais pourquoi je l'ai mis là Parce que basilique, c'est pas rigolo. Voilà, très bien joué. J'ai failli te mettre mon laser en plein dans les yeux. Lui, c'est le lézard Jésus-Christ. Alors, on le connaît mieux sous le nom de basilique. Pourquoi Parce qu'il marche plus exactement, il court sur l'eau. C'est très rigolo à voir. Je pense que vous avez tous ça en tête. Allez, lui. Alors, pourquoi je l'ai mis dans les rigolos alors, son nom exact, complet, vernaculaire, c'est Grand-duc d'Europe. Donc, lui, il s'appelle Grand-duc d'Europe. Ce qui est rigolo, c'est pourquoi il s'appelle Grand-duc. Vous le savez Toi, tu sais Non, moi, ce que je le sais, c'est qu'il commence à manger des caniches. <rire> oui, c'est drôle. Ah, mais il mange plus que des caniches, hein. il peut manger des renards. Enfin, c'est impressionnant. C'est le plus grand rapace d'Europe, le, le Grand-duc. Non, le Grand-duc, pourquoi c'est rigolo par opposition ducs, aux moyens, aux ducs, ils ont... Alors oui, mais ça, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Le petit et le moyen découlent de ce que je vais vous dire maintenant. Le grand duc s'appelle grand duc parce qu'il y a un phénomène chez les oiseaux qui s'appelle le mobbing, qui est une sorte de harcèlement. Vous avez sans doute déjà vu, si vous regardez un peu ce qui se passe autour de vous, des corneilles qui attaquent des rapaces. Ça s'appelle le mobbing, d'un mot anglais qui veut dire le, le harcèlement. Le... J'ai oublié, il y a un autre nom en français, mais bref, ça, ça veut dire harceler. Donc... Les grands ducs, comme les petits faucons, comme certaines buses, comme beaucoup de rapaces, se font harceler par des corvidés. J'en parle aussi, bon, j'arrête pas de faire des liens avec mes émissions, mais il y a mon émission sur les corvidés qui sortira le 12 mai sur France Culture, que je vous recommande beaucoup. J'y parle des 10 espèces de corvidés français. Est-ce que vous saviez qu'il y avait 10 espèces de corvidés en France Très vite fait, tu es capable de me citer les 10 espèces de corvidés français Alors, il y a des chaises, la le la corneille, le corbeau freux, le... le grand corbeau... Le casma moucheté. Le chocard avec jaune. Oui, ah oui, le chocard et. Le chocard avec jaune. Le chocard avec jaune et le crave avec le rouge, le rouge le... et les manquins. Le relief Oui, le... Non. 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 La Bien, là, pour le coup, vraiment, là, je suis fier de vous. Peu de gens en connaissent le casma moucheté, ou le crave avec rouge, ou le. Ou le chocard avec jaune. Bref, bien joué, tous. Un bel effort collectif. Bon, bref, donc le grand-duc qui s'appelle Grand-duc, parce que les naturalistes qui ont choisi ce nom connaissaient cette histoire de mobbing, de harcèlement. Et en fait, on a vu euh, cet oiseau se faire harceler. Et de loin, ça ressemblait un peu à, à, à un noble qui passe, suivi par sa cour de courtisans. <rires> suivi par des espèces de gens qui veulent lui soutirer je ne sais quelle faveur ou quoi. Ou en l'occurrence... En fait, le mobbing, c'est pour les, les repousser de leur nid, mais c'est aussi pour leur choper leur bouffe des fois. Hein. Donc il y a différentes raisons pour lesquelles ils se font harceler, les grands ducs. En tous les cas, vous comprenez mieux pourquoi grands ducs. Donc c'est pour ça. Et ça, c'est rigolo. Et le moyen duc et le petit duc, ben, découle de ça. Vous voyez, c'est quand même fascinant des fois euh, d'où viennent les noms euh, du vivant. Bon, bref, alors attention, là, on monte d'un cran dans la rigoloterie. Lui, vous connaissez Celui-là, c'est pareil. Hein. Je pense qu'à partir de ce soir, aucun de vous n'oubliera plus jamais ce genre, car c'est un genre d'insecte. Donc lui, c'est pas une blague, s'appelle Agra Cadabra. C'est pas une blague, hein donc, alors, ils sont beaucoup marrés, ceux qui ont nommé ce genre d'insecte Agra parce qu'il n'y a pas que lui. Il hein. y a agraphobia. et il y en a toute une ribambelle. Bon, moi, j'ai retenu ces deux-là. Donc, Agra, ils sont vraiment bien marrés, les entomos qui ont nommé ces insectes. Et lui, alors lui, c'est comment Non, non. Enfin, pardon. C'est un, c'est Effectivement, ça ressemble, mais c'est un, c'est un, un Vous savez que la famille des perroquets, c'est les cétacidés du Pacifique. Lui, il a un nom. Il a un nom incroyable. Il s'appelle le Veni Vedivici. <rire> Marrant quand même, non Chacun a le Veni Vedivici de Jules César ou euh Non, on y est, d'accord. Ok. Bon, bah voilà, c'est cadeau, hein c'est gratuit. Alors, il euh, y a une autre catégorie de noms qui m'intéresse et qui m'intéressait de, de vous présenter. Ce sont les noms, alors c'est un gros mot, onomatopéique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, c'est des noms qui viennent du cri de l'animal. Et donc, il y a beaucoup d'oiseaux qui ont ce genre de nom. Donc, est-ce que, par exemple, vous connaissez ce monsieur Donc, ça, c'est le coucou d'Europe, en effet, bien joué. Vous connaissez cette dame Ah, ça fait plaisir. En effet, c'est la plus facile. Donc, il tient son nom, de son cri, hein. Vous savez le cri qu'elle fait. Euh... Vas-y, refais-le. Ouais, plus fort. Bien, merci. Bon, lui Ah, vraiment, ça fait plaisir. Donc, lui, c'est le pipi de Farlouze il y a plusieurs pipites hein. alors lui c'est un grand corbeau hein. le grand corbeau il est protégé maintenant en France et il revient en pleine me disent mes amis naturalistes donc on est content parce qu'il a, a été en fait c'était le corbeau le plus courant euh, au Moyen-Âge encore mais il a été tellement exterminé depuis Charlemagne c'est ce que je raconte dans mes émissions à France Culture là que le grand corbeau en fait c'est une rareté hein. je ne sais pas si ceux qu'on a déjà vu ici mais moi mon premier grand corbeau je l'ai vu il n'y a, a pas longtemps hein. corbeau, le non corbeau et onomatopéique vient du croat à croa. Tu, tu veux le faire euh, attends, moi, Non, tu fais pas. D'accord. Non, je respecte. Je respecte. Très bien. Bon, je passe. Allez, on va encore s'amuser. On va voir si vous êtes des vrais naturalistes. Alors là, on rentre dans les choses vraiment intéressantes pour moi, et j'espère pour vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui portent le nom de naturalistes célèbres qu'on a envie de connaître et qu'on a envie d'aimer. Qui est capable de me dire les noms des trois manchots euh, du dessus là oui. Alors, c'est lequel, le manchot de Humboldt ah, C'est gauche. Toi, il faut vraiment que tu viennes faire un stage chez moi. Hein. C'est un peu comme pour la belette et l'hermine. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a 17 espèces de manchots dans le monde. Tous dans l'hémisphère sud. Jusque-là, tout va bien. Non. Rares sont ceux qui ne sont pas en Antarctique, mais ceux-là font partie de ceux qu'on trouve euh, plus haut que l'Antarctique. Donc, tu as raison. Donc, donc lui, c'est le manchot de Humboldt, tu as raison. Donc, Am Amérique du Sud, hein, où j'ai longtemps vécu. Donc, tu vois, on le reconnaît parce qu'il a une rayure là. Tu vois donc lui, c'est le manchot de Magellan. Il a deux barres, tu vois. Vous voyez le... dans le cou, là Deux barres. Et là, alors, subtil, alors lui aussi, il a une barre, mais lui, c'est le manchot du Cap. Donc lui, c'est l'Afrique du Sud. Mais il n'a pas, le... pas le bec rose, contrairement à lui. Allez, vous connaissez les autres, là Je Vas-y. La rhinite de steller, C'est une bestiole disparue. Le gros lamentant, la grosse là. <rire> c'est dommage que tu parles d'elle en ces termes. Et en plus, tu t'es trompé dans son nom. La rhinite, c'est quand t'as le nez qui coule. Ah oui. La, la rétine, la rétine. Mais elle, c'est la, la rétine. R-H-Y-T-I-N-E. -E. La rétine de Steller. C'est le plus gros sirénien du monde, mais malheureusement, mais ça fait... fait... 27 ans qu'elle disparaisse depuis qu'on l'a découverte. En 27 ans... Elle... Exact, exact. Alors, bravo. Donc ça, c'est la rétine de Steller. Elle pouvait faire 10 mètres de long. Vous savez, aujourd'hui, on n'a plus que des dugongs et des lamantins. Il y a une espèce de dugong, trois espèces de lamantins. OK Il y a encore deux siècles, trois siècles, à l'époque de Steller, qui était un l'explorateur explorateur qui est mort très jeune, malheureusement. Je crois qu'il est mort à 37 ans, dans une expé qui a mal tourné dans ses coins du détroit de Béring. Là. Il était par là, lui, Stellaire, qui était un... Il l'a décrite. Il l'a décrite. Et après, et... Ils ont fait un naufrage, sur une île. ils n'avaient que les rétines de Stellaire pour les manger. Et euh, ça... Alors, pas tout à fait. Ils les ont croisés en route. Ils n'ont pas bouffé que de ritine pendant tout le temps. Où il... Mais ils ont fait naufrage pendant, effectivement, pendant, pendant, pendant un an, deux ans. Pendant un moment, est-ce qu'il y a pas mis à mal les stocks et qu'ils ont développé la. C'est pas ce naufrage et ce n'est pas l'expé, mais en fait, en fait, tous les marins se sont donné le mot. Ils ont été pêchés aussi par la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont exterminé toute la population. Mais, mais le simple fait de découvrir cette espèce a provoqué son extinction dans les 27 ans qui ont suivi. C'était au 18e siècle, hein. C'était, euh, je veux bien que tu regardes vite fait, mais... 747. Bon, en gros, seconde moitié du XVIIIe fini, plus du tout de, de ritine de stellaire. Hein. Paisible sirénien, ok, elle Alors, pour être tout à fait exact, c'est la nictale de Teng Malm, qui est un ornitho suédois, bien joué. Alors elle, c'est ma choupite, hein, c'est ma préférée, parce que j'ai vécu six ans au Chili. C'est la grenouille de Darwin, qui a au moins une caractéristique étonnante, elle pratique l'incubation buccale. Vous voyez ce que c'est C'est pas sexuel. Hein l'incubation buccale. En fait, elle protège ses œufs dans sa bouche. Ça existe. Il y a les poissons qui font ça aussi. Notamment les cyclidés, les mbunas, tout ça. Vous avez déjà vu ces images où l'adulte a l'impression qu'il aspire, mais en fait, c'est pour les protéger. Puis après, il les relâche quand, quand le danger passe, quand les partiels sont terminés. Lui, vous le connaissez Bon, lui, c'est un petit dauphin, c'est un des plus beaux petits marsouins du monde qui s'appelle le dauphin de Commerçon. Commerçon, c'est un naturaliste, mais sa femme, elle mérite encore plus que lui d'être nommée. et j'y viens. Lui, vous le connaissez Comment Non, le cerf Elaf, c'est le nôtre. Le cerf c'est alors personne ne l'appelle comme ça, mais c'est celui qu'il y a chez nous, le cerf Elaf. Lui, c'est le cerf du père David. Alors, je vous mets, je vous mets leur nom... Alors, j'aimerais avoir le temps de vous raconter... Alors là, à partir de là, j'ai dédoublé toutes mes slides. beaucoup de boulot, hein, trois jours de boulot sur mes slides. J'imagine que vous connaissez tous Darwin. Ça, c'est Darwin jeune. On, on le voit peu souvent jeune. J'avais envie de vous, que vous voyez sa tête jeune. Parce que là, il est quand même très bon. Hein, là, mieux quand même. Donc lui, c'est euh, Philibert euh, Commerson, qui a nommé le dauphin. Mais en fait, l'histoire qui est magnifique, c'est qu'en fait, Philibert Commerson était marié à une femme extraordinaire qui s'appelait euh, Jeanne Barret et qui s'est embarquée sur le bateau, déguisée en mousse, parce que les femmes n'avaient pas le droit, à l'époque, de faire ce genre d'expédition. Et ça a été une de nos plus grandes naturalistes. Et elle a assisté son mari. La supercherie a été découverte. Et il me semble que le capitaine, à partir de là, faut vérifier, mais le capitaine du bateau, au début, il était vraiment pas content, puis après, il a fini par pardonner. Et puis, euh, Jeanne Barret, elle a fait beaucoup de découvertes concernant l'océan. Donc voilà, je... c'était mon petit écho au... au féminisme. Lui, vous voyez qui c'est Oui, on n'avait pas parlé de lui, là. Lui, c'est le plus petit lémurien du monde. Il s'appelle le Microseb de Madame Berthe. Un nom fabuleux. Et Madame Berthe, c'est elle. Et c'est une naturaliste malgache, que je connais peu, hein, mais qui a dû forcément décrire ce petit lémurien. Et le père David, c'est lui. Alors lui, il a une histoire fabuleuse. Rien que lui, ça pourrait être une conférence de ce soir. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le père David, c'était un jésuite qui était en Chine. Cette espèce de cerf était la chasse réservée des mandarins, enfin des, des notables et de l'empereur de Chine. Et en fait, ils étaient tous confinés sur un territoire. Le père David, qui était une sorte d'Indiana Jones avant l'heure, il a escaladé le parc pour aller voir ses animaux, en faire des dessins, récupérer une dépouille dans un premier temps. Ensuite, il les a convaincus de lui en donner, il les a envoyés en Europe. Et en fait, à la suite d'une inondation, l'espèce a été éteinte en Asie et a pu être reconstitué grâce à ces exemplaires que le Père David avait fait envoyer en Europe. C'est un animal fabuleux, le cerf du Père David. Pourquoi En chinois, il s'appelle les quatre erreurs, ou les quatre anomalies. Il a un coup de chameau, il a une queue d'âne, puis il a deux autres trucs qui ne correspondent pas au cerf normal. Donc C'est pour ça qu'il s'appelle, les... en chinois, Il s'appelle. Les... c'est un autre nom rigolo par rapport à ma conférence. Le cerf du Père David, c'était lui le Père David. C'était un des meilleurs naturalistes que la Terre ait jamais porté. Après les noms naturalistes, il y a les noms de célébrités. Donc, un peu comme pour les manchots, vous repartirez ce soir un peu plus riche, car vous saurez distinguer ad vitam, les trois espèces de zèbres. Quand je vais vous dire ce que je vais vous dire, vous les reconnaîtrez toujours, et vous pourrez le dire à tous vos amis, et vous verrez que c'est très facile de les reconnaître une fois qu'on sait ce que je vais vous dire. Vous voyez, il y a trois espèces de zèbres dans le monde, ok il y en a deux qui sont plus proches du cheval, c'est ces deux-là, et celui-là, il est plus proche de l'âne, au passage. Je vous épargne les noms scientifiques. Bon, lui, c'est le zèbre des plaines, c'est le plus commun. Okay il s'appelle aussi le zèbre de Burchell, qui était un naturaliste allemand. Mais ce qu'il faut retenir, et là, vous allez le reconnaître dorénavant, ad vitam, c'est que le zèbre de Burchell, il a en moyenne 25 à 30 bandes. OK 25 à 30 bandes. Lui, là, il en a un peu plus. Il en a une quarantaine. Lui, c'est le zèbre des montagnes. Donc, vous avez retenu 25-40. On y est Alors, lui, c'est le champion. Lui, il en a 80. Et c'est le zèbre de Grévy. Et Grévy, c'est le nom d'un président français. C'est fabuleux. Bon, là, vous voyez ce que c'est, ça Qui a dit Sequoia? Bien joué. Tu sais qui était Sequoia? On va y venir. Lui, c'est le célèbre manchot Adélie. Lui... Alors, pour moi, c'est le plus beau singe du monde. Il a un joli nom, il s'appelle le rhinopithèque de Roxelane. Ce qui nous intéresse ici, c'est Roxelane. Alors, rhinopithèque, hein. pithèque, c'est le singe, rhino, c'est le nez. D'ailleurs, en anglais, il s'appelle le snub nose monkey, golden monkey, à vérifier. Mais snub, c'est le moignon, c'est le nez, enfin, euh, vous voyez, il a, il a pas de nez, en fait. Il vit dans le froid, ce singe. Il est très menacé. Donc, bref, rhinopithèque de Roxelane. alors j'y viens, et lui, vous voyez qui c'est donc lui, lui, son signe en plongée, vous savez que les plongeurs se font des signes sous l'eau, sont, je sais pas si vous connaissez les signes de la plongée. Vous savez comment on dit requin dans le langage des plongeurs? Donc ça, c'est requin. Vous savez comment on dit dauphin? Donc là, j'ai mis ma main au-dessus de ma tête, je, vu que je m'enregistre. Là, j'ai ma main qui ondule. Donc ça, c'est un dauphin. Ça, assez logiquement, c'est la tortue. Ça, ça, c'est le poulpe. Et ce monsieur-là, c'est, c'est le Napoléon. Napoléon Fish, à cause du chapeau, vous savez, qu'ils avaient à l'époque. Bon, donc bim, c'est sympa quand même les histoires de zèbres, vous êtes content de le savoir ou pas Bon, le mec fishing for compliments. Bon, là où on monte dans le sublime, bon, j'ai mis les Ming parce que, vous savez, il y a une palourde, qui est le plus vieil être vivant, animal, qui est une palourde de 543 ans, je crois qu'il s'appelle la palourde Ming, parce qu'elle est née à l'époque de la dynastie Ming. Voilà, elle est morte à la suite d'une fausse manip. Elle a fait les, les grands titres à l'époque de, de tous les médias du monde. C'était il y a quelques années. La palourde de Ming a été tuée bêtement euh, par des mecs qui essayaient de savoir quel âge elle avait. C'est que c'est ballot, quand même. Bon, bref, on compte les de croissance hein, sur les palourdes. Bon, bref, Mancho Adélie, Adèle. Donc Adèle, c'était la femme chérie de Jules Dumont-Durville. C'est un nom que vous devez connaître, Jules Dumont-Durville, parce que la base du Mont-Durville, bah, c'est notre base française euh, en terre Adélie, il n'y a pas que le manchot hein, qui s'appelle Edelie, il y a aussi la terre. Euh, voilà, Jules Dumont-Durville, c'est un peu le découvreur de la partie française de, de l'Antarctique qui, je pense que vous le savez, est, est directement en dessous de l'Australie. Hein. Ce n'est pas côté Amérique du Sud, je ne sais pas si vous... Bref, j'ai interviewé Jean-Louis Etienne, je ne sais pas si vous connaissez cet explorateur qui est le premier homme qui a rejoint le pôle Nord. Je vois, je vois à vos têtes que vous ne connaissez pas, donc j'arrête d'en parler. Mais... mais il est en train d'armer son PolarPod. Vous avez peut-être entendu parler du PolarPod. En fait, il a créé une espèce de station dérivante qui va dériver dans le CCA, le courant circumpolaire antarctique, et qui va étudier plein de choses de manière complètement bio, sans moteur, avec des panneaux solaires. En fait, ils vont se mettre dans le courant. Vous n'avez pas entendu parler du PolarPod Et Qu'est-ce que vous faites dans cette... Bon, bref, Sequoia, c'est lui. Sequoia, c'était un sage shiroki qui a inventé un alphabet. Enfin, en gros, c'était une sorte de Léonard de Vinci amérindien. C'est en son honneur que les Sequoia je ne sais pas si vous voyez l'honneur quand même. Sont appelés séquoia. C'est ce que je vous disais au début. Chaque nom abrite une histoire merveilleuse pour peu qu'on se donne la peine de, juste de gratter et de chercher, d'appuyer sur les petits liens de Wikipédia. Bon, Roxellane, c'était l'esclave chérie qui est devenue la femme de Soliman le Magnifique, qui est le plus grand empereur ottoman de tous les temps. Si je ne dis pas de bêtises, c'était l'époque. Je veux bien que quelqu'un vérifie. François Ier. Roxellane. C'était au départ c'était une esclave, c'est devenu sa femme. Il était complètement dingue d'elle. Et voilà, Rhinopithèque de, de Roxellane. Alors ensuite, toujours dans les noms de personnages, puis après c'est fini pour les noms de personnages, mais il y a des noms de personnages fictifs qui sont de toute beauté. Bon, ça c'est le premier chapitre de mon bouquin. Renard. Vous savez pourquoi le renard s'appelle Renard Oui. Alors ça, c'est arrivé très peu de fois. C'est vraiment une histoire fabuleuse. C'est-à-dire qu'au XIIe siècle, il y a un roman qui a fait éruption à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait beaucoup de traditions orales, vous savez, la, la veillée, des trucs comme ça. Et il y a un roman du pays de mes ancêtres qui s'appelle le roman de Renard, qui a fait irruption, qui nous venait des, des Flandres. Et dans le roman de Renard, il y a un personnage principal qui s'appelle Reinhardt, Renard en français. Ce roman de Renard a eu un tel succès que les gens qui n'utilisaient que le mot goupil, qui lui-même dérivait du latin vulpès, en fait, en, vous savez que le nom scientifique du renard, c'est vulpès, vulpes. Bon, ce vulpès a donné a donné Goupil par une espèce de, de processus linguistique qu'on connaît bien aujourd'hui. Hein, c'est le latin qui devient une sorte de gallo romain puis de vieux français. Bref, Goupil. Et Goupil a été balayé en quelques années, dizaines d'années, par renard. Et ça, c'est pas commun, quand même. Et c'est pas les scientifiques qui l'ont choisi, c'est les gens. C'est-à-dire que les gens désignaient l'animal par le nom d'un personnage. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul mec qui a réussi la prouesse de faire mieux. Est-ce que vous le connaissez Le seul autre exemple que moi je connaisse, j'en cherche d'autres, hein, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, en 1866, il a écrit un beau roman que je vous invite tous à lire qui s'appelle « Les travailleurs de la mer », dont le personnage principal s'appelle Gilliatt, Et la scène centrale du livre, c'est un combat entre Gilliatt et une pieuvre. Et en fait, le mot « pieuvre » n'existait pas dans la langue française. Il n'est apparu pour la première fois que dans ce roman de Victor Hugo. Et en un seul roman... Victor Hugo a fait rentrer pieuvre dans la langue française. Et aujourd'hui, les gens disent plus pieuvre, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, que poulpe. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Donc je ne sais pas si vous êtes conscient quand même de la prouesse. Victor Hugo, en un roman, il fait rentrer un nouveau mot dans la langue française. C'est quand même pas mal. Enfin, il rebaptise au passage une espèce. Donc, euh, donc voilà. Bref, donc lui c'est le renard, d'accord. Lui, vous connaissez Alors lui, il est mal nommé aussi, hein, naturalistiquement, mais bon. En fait, c'est une galatée. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un crabe et une galatée. Mais bref, lui, il s'appelle en effet le crabe yéti pour d'évidentes raisons. Lui, vous le connaissez le blob. Vous connaissez le blob très bien. On y reviendra. Elle, vous connaissez Alors, bien joué. En effet, c'est une saltique. Et elle est en train de manger quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle un corbeltien. Et donc ça, c'est une sorte d'acacia. Les corbeltiens, c'est des petites protéines un peu sucrées qui poussent sur des acacias. C'est la seule araignée sur les 50 000, je veux bien que quelqu'un vérifie, mais il me semble qu'il y a 50 000 espèces d'araignées répertoriées. C'est la seule araignée connue qui est en grande partie végétarienne. Elle mange un peu aussi d'insectes, mais en période de disette, elle mange des corbeltiens. Je sais pas si vous le saviez, il y a une araignée végétarienne qui existe. Cette araignée, en plus <rire> du simple fait d'exister et d'avoir un menu pour le moins original, elle a un des plus beaux noms du monde. Vous savez comment elle s'appelle Elle s'appelle Bagheera Kiplingi. Baguera, c'est le nom de la panthère noire dans le livre de la jungle, et Kipling, c'est l'auteur du livre de la jungle. Je ne sais pas si je pouvais vous offrir un, un truc plus joli ce soir, plus poétique. Bagheera Kiplingi, qu'on trouve en Amérique, euh, on va dire, euh, latine centrale. Mexique, me semble-t-il. Alors, Trigonopterus Chewbacca, pour vous servir alors le blob, je sais pas si vous étiez au courant, hein, mais c'est le nom d'un film à la base. C'est le nom d'un espèce de truc qui vient d'espace de et qui se colle sur vous et qui vous digère un peu comme un blob finalement. C'est une française qui a vu son... Oui, c'est Audrey Dussutour que j'ai aussi interviewé. Donc il faut vraiment vous abonner à Baleine sous gravillon, faites-moi cet honneur. Et le blob c'est absolument fascinant, c'est envoyé dans l'espace, manipulé par Thomas Pesquet. C'est un unicellulaire d'ailleurs. Audrey a commencé sa conf en expliquant ça, en expliquant que dans le vivant, tu as les animaux, tu as les plantes, on est content quand il y a des gens qui disent qu'il y a aussi les champignons. Mais il fait partie des 10 ou 12 règnes que personne connaît, qui n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. Il y en a une quinzaine. Et le blob fait partie de ça. C'est les mixo. Ouais. Bon, bref. Après, je répertorie les noms confusants, que vous connaissez tous, je pense. Donc le cochon d'Inde, vous savez que 1, c'est pas un cochon, et que 2, il vient pas d'Inde. Hein. En anglais, il s'appelle, c'est rigolo, il s'appelle le guinea pig, et il vient pas non plus de Guinée hein. ni euh, ni africaine ni euh, nouvelle guinée euh. en fait euh, j'en ai vu écartelé sur des barbecues euh, désolé dans les Andes en fait ils viennent d'Amérique du Sud c'est cobaye hein. leur autre nom c'est les cobayes hein. bon le porc épic c'est pas un porc par contre il a des pics lui le cerf volant qui s'appelle aussi la lucane bon c'est effectivement pas un cerf volant le raton laveur c'est c'est pas un raton hein c'est pas un rongeur vous savez c'est quoi la famille du raton laveur c'est un joli nom de famille en fait, le raton de laveur, comme les coatis, c'est un procyonidé. Et là aussi, le nom dit quelque chose d'intéressant. Kyon, en grec, c'est le chien. Procyon, c'est avant le chien. Procyonidé, raton laveur. Lui, c'est le fourmilion. Je vous ai mis l'adulte, parce qu'on voit souvent la larve, mais on voit rarement à quoi ressemble l'adulte. Bon, ça, c'est l'adulte, OK Fourmilion. Bim. Et elle, vous connaissez Alors, on va parler dans un instant des chauves-souris vampires. Mais vous avez l'intuition que les chauves-souris qui sont des animaux fascinants, on en a déjà parlé tout à l'heure. Chauve-souris. Leur nom vient d'une erreur, comme beaucoup de noms. Leur nom, chauve-souris, vient de Kawasorix. Kawas, ça voulait dire la chouette, mais il y a des traducteurs qui ont confondu Kawas, la chouette, avec calva, chauve. Donc le chauve de chauve-souris vient d'une erreur de traduction de quelqu'un qui, on ne peut pas lui en vouloir, qui, vous savez, à l'époque, il y avait pas les téléphones portables et tout. Donc bref, il y a quelqu'un qui a confondu ce Kawas, calva et c'est ainsi que la chauve-souris est devenue chauve-souris. C'est quand même prodigieux. Bon, vous allez voir, le cachalot est pas mal dans son genre non plus. Bon, effectivement, euh, j'ai dit 1600 espèces de chauves-souris. J'ai dit qu'il y avait 6000 espèces de mammifères. Un quart des mammifères, c'est les chauves-souris. Il faut quand même le savoir. Hein. Les chauves-souris et les rongeurs, bim. Vous avez les deux tiers de tous les mammifères, c'est rongeurs et chauves-souris. En termes d'espèces, hein, je parle. Donc, il y a trois espèces de vampires. Les trois vivent en Amérique du Sud, au Brésil. Elles sucent du sang, souvent du bétail. Là encore, il y aurait une conf à faire rien que sur elle. Pourquoi C'est quelque chose que je raconte souvent. C'est fabuleux. En fait, ces vampires qui sont si méprisés, si mal aimés... Nanani, en fait, il faut quand même savoir que les chauves-souris, elles ne trouvent pas toutes du sang le soir. Et quand elles rentrent à leur colonie, celles qui ont eu la chance de trouver du sang, ils peuvent le partager, mais elles ne le partagent qu'avec leurs copines. Elles ne le partagent pas avec les radines et les crevardes qui ne leur ont pas filé le coup d'avant. C'est quand même intéressant en termes d'éthologie, de, de comportement animal. Je ne sais pas ce que vous voulez faire dans la vie, mais je, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aimeraient devenir des éthologues. Donc, c'est intéressant, ces, ces vampires-là. Euh, non étranger Donc, il y a plein de noms d'animaux qui viennent d'autres langues. Hein. Bon, vous savez ce que ça veut dire, la manta Tout simplement. Manta, bah, manta, ça veut dire la couverture en espagnol. Hein. Cette raie est si gigantesque qu'on dirait une couverture. C'est de là que vient son nom. Lui, alors il s'appelle Beluga. Vous savez ce que ça veut dire, Beluga Beluga, ça veut dire blanc en russe. Vous connaissez la Biélorussie, ça veut dire la Russie blanche. Et il y a aussi le caviar Beluga. Enfin bref, le Beluga, ça veut dire le blanc. Lui, il s'appelle aussi le canari des mers. Hein. Il a des vocalistes parmi les plus incroyables euh, des cétacés. Et puis il a son perpétuel sourire rigolo. Il a aussi le triste privilège d'être le premier animal, le premier cétacé qu'on a voulu euh, faire bosser dans les parcs aquatiques. Les tout premiers, c'était pas les dauphins, c'était des belugas. Bon, elle, c'est euh, l'Edelweiss, en allemand. Hein. Edel, c'est noble, Weiss, blanc. Avant, on appelait ça les composés. Aujourd'hui, ça s'appelle les astéracées. Et là, un autre corps, c'est que c'est en fait un capitule de capitules. C'est-à-dire que les fleurs sont pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que chacun des petits points, là, c'est une fleur. Et ce que je montre, là, ce rond, là, c'est un premier capitule. Mais vu qu'il y a plusieurs capitules, l'Edelweiss, c'est un des rares exemples d'astéracées qui est composé de capitules, deux capitules. Je ne sais pas si... Vous voyez le truc un peu euh, genre fractal. Panda, bon, clairement un des animaux les plus connus du monde. Panda, son nom vient de... à vérifier, mais je crois que c'est du chinois, logiquement, qui veut dire le mangeur de bambou. Nigalia panda. Voilà, son nom complet, c'est Nigalia panda, ce qui veut dire le mangeur de bambou. Panda. Grizzly, c'est une étymologie intéressante, c'est un vieux mot anglais, qui peut signifier deux choses. Grizzly, c'est gris. Et en effet, les grizzlies, ils ont parfois... Bon, là, l'exemple est mauvais, mais ils ont ils ont un peu l'âge un peu plus gris que les ours bruns, qui sont les plus gros ours du monde. Hein. Les ours bruns, ils sont bien plus lourds que les, les ours polaires et tout ça, et même plus lourds que les grizzlies. Bref, donc le grizzly, c'est gris, mais ça veut aussi dire quelque chose de l'ordre de terrifiant. Et le nom scientifique du grizzly est intéressant à ce titre, vous le connaissez Alors, tous les ours bruns, et je crois qu'il y a une douzaine de sous-espèces, s'appellent... Ursus arctos, qui veut dire deux fois ours en latin et en grec. Hein L'Arctique, c'est là où il y a les ours. Quand je vous disais que l'étymologie est fabuleuse, l'Arctique s'appelle Arctique parce qu'il y a des ours. Pas tout à fait. L'Arctique s'appelle Arctique parce que c'est là qu'on voit la grande ours. Ah, moi, on a dit avec les ours polaires, Alors, mais, mais c'est un moyen mnémotechnique. C'est là où il y a les ours. Comme vous savez, il n'y a pas d'ours en Antarctique. Et pourquoi l'Antarctique s'appelle Antarctique, Antarctique Parce que c'est à l'opposé de là où il y a la grande ours. Bon. On va pas en faire des caisses. Arctique, Antarctique. Ursus Arctos. Tous les ours bruns s'appellent Ursus Arctos. Et le grizzly s'appelle Ursus Arctos Horribilis. C'est rigolo, quand même, non Alors, ensuite, il y a les noms. Alors, ça, c'était les langues communes. Et puis, après, il y a les noms qui sont issus de très jolies langues rares. Donc, lui, je suis sûr que vous le connaissez. Lui, c'est l'axolotl. Et l'axolotl, vous savez, c'est quoi comme langue Oui, c'est bien joué. Alors, ça s'appelle le nahuatl, vous savez, ils ont toutes ces terminaisons en T et L. Donc, c'est de là que vient chocolatle, cacaotle. Et puis, il y a aussi l'axolotle, qui est cette espèce de salamandre néoténique qui conserve des caractéristiques larvaires à l'état adulte. Dans certains cas, les axolotes achèvent leur métamorphose, leurs branchies disparaissent et deviennent des adultes. Et La première fois qu'un naturaliste a observé ça, ben je crois que c'était au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, il a pensé que c'était deux espèces différentes. Alors qu'en fait, c'était juste... Un qui avait exceptionnellement fini son cycle et qui était devenu adulte. Ça leur arrive parfois, il faut le savoir. Bon, lui, Piranha, bon, si je ne dis pas de bêtises, ça vient du Toupie ou du Guarani, mais en tout cas, clairement, ça vient d'une langue amazonienne. OK, Piranha. Kangourou, il y a une histoire rigolote, il y a une espèce de légende urbaine qui voudrait dire que, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, celle-là, qu'il y a un colon qui est arrivé et qui a demandé à un aborigène euh, comment s'appelle cet animal. Le gars aurait dit euh, « kangourou. Et la blague, c'est de dire qu'en en fait, en aborigène, kangaroo, ça veut dire euh, « je ne comprends pas ce que vous dites ». C'est rigolo, c'est plaisant, c'est raconté à longueur de page sur Internet, mais c'est malheureusement faux. Ça vient bien d'un dialecte aborigène, il y a beaucoup de langues. Donc voilà, kangaroo, ça vient de l'aborigène, on l'a vu. Alors, pangouling, il a beaucoup souffert. Alors vous savez que c'est l'animal le plus braconné du monde. Hein. Le pangolin, c'est simple, il y a quatre espèces en Afrique, quatre espèces en Asie. Nos amis Asiates, alors c'est pas trop, j'aime pas trop taper sur les Asiates avec leur médecine traditionnelle, one again, mais c'est vrai qu'ils ont quand même bien tout flingué, dont leurs espèces de pangolins, et maintenant le trafic s'est déporté sur l'Afrique, voilà. Mais juste pangouling, on va pas trop en faire, je vous renvoie à mes épisodes, j'ai fait des beaux épisodes sur le pangolin, ça vient du Malais, pangouling, qui veut dire l'enrouleur. Vous savez que le pangolin c'est le seul mammifère à écailles, et de deux, il se protège en s'enroulant. Sur lui-même, c'est fabuleux. J'ai vu un lion qui essayait d'ouvrir un pangolin, il n'y arrivait pas. Bref, quatre espèces en Asie, quatre espèces en Afrique. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement.